0: Välkommen till unionen.
1: Jo, jag undrar hur många semesterdag jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega- som ofta har härska teknik på möten- och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu? Okej, okay, vi tar det från början. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga- och åldra dina ögon i förtid- Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Ja, hallå. Pizza är grandiosa. Ä Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni.
0: Haha, -ha. något mer.
1: Mm, en kaffefilter. Mm, Okej, okay. säg samma. Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den är mycket på. <skratt>
0: Det här är Affärsvärlden magasin med Helena Rothstein.
1: Jag har nu jag här i Lesbo. Jag ska vidare till Costa Art Hotel. Det är inte så långt eller?
2: 15 kilometer.
1: Okej. Okay. Jag ska träffa Torsten Jansson. har du något att säga om honom?
2: Jag har bara bra saker att säga om Torsten. En jättegod kille. Som vilken människa som helst, men miljardär.
1: Du bor här i området, eller?
2: Ja, det gör jag. Vad heter du? Kent heter jag.
1: Hur vet du att han är bra och så?
2: Han har ju skapat eh, någonting jättefint i Kosta. Utan honom så tror jag att Kosta hade gått i konkurs. Glasbruket var ju inför en konkurs. Eh, precis strax innan torsten blev inblandad. Så han har gjort väldigt mycket för Kosta. Och just nu så planerar han bygga en sporthall i Kosta. Och det kommer bara ett jättelyft för hela samhället.
1: Han bor här också, eller?
2: Ja, han har ju ett i Kost i alla fall.
1: Du sa han är miljardär. Har du någon koll på hur det ligger till?
2: Nej, men New Wave, hans företag, omsätter om 7,5-8 miljarder. Och 2 600 anställda. Så det får väl ganska mycket respekt med sig i ett sånt litet samhälle som Lässebo och Kosta.
1: Men är han liksom betraktad lite som så här frälsare för orten nästan? I din ögon.
2: Ja, faktiskt så är det så. Jag har sett orter uppe i Nollland eh, nästan gå under. Eh, avbefolkning, de stänger ICA och Konsum, de stänger allt. Men eh, i Kost är det tvärtom. Där blomstrar det och han bara satsar och satsar och satsar. Så det är underbart att se att någon vågar satsa i de här tiderna.
1: Hej och hjärtligt välkommen till podden Affärsvärden Magasin. Jag heter Helen Rothstein. Idag är jag som sagt på väg att träffa Torsten Jansson- som är vd, grundare och storägare- av detaljhandelskoncernen New Wave Group. Kent som jag träffar på bussen här- mellan Lässebo och Costa Boda Art Hotel där jag ska gå av- han har ganska bra koll på siffrorna. För om det här året fortsätter som det börjat- så kommer man dra in ungefär 8 miljarder kronor i hela koncernen. Och den här koncernen den är indelad i tre delar. I den största och äldsta delen, företag. Där gör man bland annat profilkläder, och det betyder kläder och prylar med företagsloggor. Och de här kläderna de är liksom särskilt anpassade för då företagsloggor och också olika sorters arbetskläder. I den näst största. Och näst äldsta segmentet, sport. Där finns en rad varumärken. Men det som man har pratat om mest just nu, i alla fall i svensk press, det är craft. För de som letar nu och tänker vad är Kraft för någonting så kan ni tänka på underställ som man har haft när man åker skidor. Men nu håller man på då att utveckla det här ännu mer. Det tredje största segmentet, det är gåvor och heminredning. I det här segmentet så finns Också svenskt konstglas. Här finns varumärken som Kosta Boda, Orrefors och det finns också Costa Art Hotel som vi ska till nu. Och det är också där som vi ska träffa Torsten Jansson som vi ska gå runt med i Kosta denna dag. Det är väldigt ljust här inne. Ja,
3: det är det. Det är som en ljusgård. Det är en ljusgård. Ja, nu är vi i loungen på Costa Art Hotel.
1: Kan du berätta lite vad man ser här runt omkring?
3: Ja, det är allt som nästan går att göra i glas har vi gjort i glas. Det blir ännu tydligare när vi kommer till glasbarnen sen. Men vi ser ju Kristallkronan som gjorde i Orrefors. Då har du en båt av Bertel Wallin som hänger i utställningen. Det är så mycket glas vi får in i taket. Inte stolarna? Nej, men i baren är de av glas.
1: Du vill inte ha Orrefors egentligen från början?
3: Hotellet var tanken att etablera i Årefors. Och då hade ju kan du säga, per automatik resten också annat. där. Det var miljön i Årefors runt den sjön och så. Tyckte jag egentligen var mycket vackrare än här. Men vad hände? Ja, det blev inget. Vi fick inget stort gehör hos politiker och andra. Utan det var lättare i den här kommunen helt enkelt.
1: För det är ju ganska viktigt att man jobbar ihop med kommunen när mm. man ska etablera sig som du har gjort här då. Men jag hörde också att... Ähm... Kommunen de fick ju också rättsliga repressalier för att man hade gynnat en enskild näringsidkare ju ja. i rätten. Ja,
3: det var hotellet som man överklagade på då. Och det beror på att vi hävdar ju fortfarande att det är fel. För att vi byggde ju hotell och alla butiker i samma veva egentligen. Och de andra butikerna, fastigheterna, hade ju till exempel på den tiden JCs och Myrikäst och Ritelen Brands och flera andra börsnoterade bolag. Och så är det ju än idag, det är en 6-7-8 butiker vi inte äger. Men då tyckte man att den här fastigheten var vända hyresgäst och det följde man då.
1: Men ni överklagar inte
3: Nej, och det var ju inte vi som befälde det var ju kommunen.
1: Och så, så när jag åkte hit så var det en som heter Kent som sa, han lovprisade dig hur ja. mycket som helst. Hur mycket du har gjort för ja. kommunen och sådär. Vad har du gjort sen du kom hit då?
3: Nej men vi har ju, ja, vad vi gjort, vi har väl ökat antalet anställda upp med ett par hundra personer. Vi är ju näst största arbetsgivare efter kommunen själva i kommunen idag. Vi har skapat en safaripark med vilda djur som har bytt en stor restauration förutom det här hotellet. Då. Sen har vi köpt något som heter Costa Lodge som är stugboende, en stugby. Och även ställplatser och sånt. Och sen är det ju butiker och allt som har startat så.
1: Det ryktas som att du ska köpa några fotbollsplaner.
3: Nej, det är fotbollsplan. men jag ska, jag ska faktiskt bygga en idrottshall. Eller en ganska stor anläggning med fullskalig idrottshall och 2300 läktarplatser. Och sen en pingishall med stående... 20 bord alltid med 700 läktarplatser, fyra paddelbanor, ett gym på 400 kvadratmeter, fyra bowlingbanor och eh, vad är det, 200 kvadratmeter eh, kamp
1: Varför ska du göra det?
3: Dels eh, tror jag jag tror det blir en attraktion till det här. Och sen fanns det ingenting för ungdomar att göra här. Så jag har ju varit med och privat och sponsra pingisklubben och tagit upp någon är damerna i nästa högsta serien och herrarna på väg upp. Och det är inte det roligaste. Det roligaste jag tror att det är att vi 25 unga i träning den här tiden. Och sen startar vi även en kampsportsgrupp då. Där de har taggboksning. Och där är också en 25 ungdomar som tränar.
1: Du har själv mött han, Gio?
3: Eh, bara en gång och i dubbel faktiskt. Han och hans bror mötte jag och en kille till dubbel i... Ja, vad är det? 50 år sedan? Nej, det kan inte stå. Jo. Och
1: nu, 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 nu säger jag Gio och han heter efternamn?
3: Malmö. Men vi fick stryk. Ska lägga till? <laughs>
1: Men en gång, för inte så länge sen så var det ju en, heter han Peter Reilers. Ja. Ja, som utmanade ja. dig.
3: Han utmanade vilken börsvill som helst, i vilken sport som helst. Mm. Men det var en sport bara. Ja. Och då var jag lite korkad när Stefan och på Dagens Industri ringde mig. Och ville att jag skulle med det här, för då ville han att jag skulle utmana pinges. Mm. Och jag sa att det är ju som att skälla godisna och det går inte. Så jag ställde inte upp. Och så ringde Stefan efter på veckan igen och sa att du, du måste göra det för han har fått upp tillräckligt många. Ja då får jag på något annat sa Vad Ja vadå, sa Ja men då tar vi tre sporter. Och då blev det bänkpress, pingis och tennis. Och sen <laughs> när jag kom hem och berättade det för min fru så du har du kollat det Nej så hade jag inte gjort. Och så började jag googla på honom då tävlingsspelade i tennis. Och eh, hade lågt handikapp i golf och hade gjort triatlon och jag vet inte allt. Så jag fick lägga mig i vårdträning kan man säga. Vad hände då? Nej, jag tränade 15 timmar i veckan ungefär i ett år. Och sen kom ju den här tävlingen då. pengar vann ju enkelt. Men sen fick jag ju stryk tennis då. Och sen hade jag skådat axeln så jag fick ojur på bänkpressen på 90 tror jag det
1: var. 2-1 till honom? 2-1
3: till honom, ja.
1: Var det i samma veva då? Du kom med en bok från fet ja. till atlet. det
3: ja, stämmer. Nu kommer en uppföljare. Från fet till atlet till fet igen.
0: Du lyssnar på Affärsvärdens Magasin. Vi är Helene Rådstein.
1: Ni gick ut med en vinstvarning. Ja. En omvänd vinstvarning. Omvänd vinstvarning ja. Ja. det stämmer. Och ni gick ut 12 april och sa att vi kommer, Omsättningen kommer att öka och rörelsemarginalen lika så. Och då klättrar ju aktiekursen upp rejält. Jag tror det var 14 procent och sedan 6 procent nästa ja. dag. Och sen kom ni med rapport. Ja. Och då backar ni på den.
3: Lite märklig reaktion kan man ju tycka. Men jag tror de skrämdes lite grann av att jag i vd-ordet skrev vilket var helt korrekt och jag kände mig tvingad att göra det. För annars fick man utlämna information. Men jag skrev ju där lite grann om att det var problem med varuförsörjningen från de länder och längre ledtider och sånt där. Och jag tror många på marknaden blev mycket räddare för det än vad som var avsikten från min sida för att det har inte blivit värre än vad det var innan om man har sett vad vi har gjort de senaste kvartalen då. Så att jag tror att det är dels orsak. För här var ju rapporten, jag tycker det är en av de absolut bästa vi har släppt som vi börsnoterades 1997.
1: När ni börsnoterades 97, då du chockade du lite analytikerkåren och sa att vi kommer omsätta... Ni omsatte 350 miljoner då. Ja. Du sa vi kommer att omsätta en miljard ganska snart och sådär. Och då blir de lite chockade. Va, efter att ha varit på börsen 25 år. Va, om du ska utvärdera den tillvaron, vad säger du?
3: Ganska irrationell skulle jag vilja kalla det. Vad det när Du pratar rapporter till exempel. Det har ju hänt ett antal gånger på de 25 åren att vi släpper en rapport. Så jag är inte nöjd. Och så blir det bara positiva reaktioner. Och så nästa gång så kommer man som nu sist då. När, när redan rapporterna tycker det är starkast av alla som är börslande till det så blir det negativt ändå. Det är ju svårt att förstå det. Sen tycker jag det har blivit... Eh, eh, finanskrisen tyckte jag förstörde en hel del på det sättet. Många banker drog ner. Väldigt mycket analytiker försvann ju. Eh, och det är synd för att förut när det var... Vi hade varit som helst nio olika tror jag som analyserade New Wave. Då blev det aldrig de här stora slagen så du var tvungen att omvända vinstvårdnader. För då, då liksom... Vi var nere i tre en period... Och då räcker du att in, gör det att inga de det helt vilda om det blir liksom totalen, eller konsensus då, han blir
1: Ni har ju tre verksamhetsområden. Det, det börjar med profilkläder och sen så sport och sen. Så har vi heminredning. Man kan nämna dem i den ordningen. För att det är också så att profilkläder och så vidare. Det är det största. Företag är det största ja. området. Också det första. Ja. Och sen så kom Sport då, 96 med Craft. Ja. Och sen så kom Costa och heminredning 2005. Om vi ska, ska bara nämna kort de här tre olika segmenten. Det senaste kvartalet och året tillbaka. Vad skulle du säga är det största som har hänt där?
3: Jag skulle säga att det... är Två saker skulle jag säga. Det ena är ju att vi ser ju en fantastisk återhämtning på hela företagsdelen när de lämnar ja, när de lättar restriktionerna. Och det var ju inte så konstigt för att mycket av de produkterna, de går ju till ja, när företag ställer ut på mässor som man profilklädde på och ja, event. Mycket av det som vi kallar företag är ju också till faktiskt idrottslopp och annat och allt var inställt. Och där ser vi en stark återhämtning idag. Och sen det, det andra riktigt roliga om man tar på ett lite längre perspektiv än precis just pandemin då så är det ju kravstillväxt både på eh, föreningar och klubb och hela den biten och även skosidan då, där vi nu faktiskt kommer in på kedja efter kedja med skorna och det var ju något som, ja det var väl jag och några till inom företag som trodde på det och knappt någon annan. Och eh, den inbrytningen vi gjort på fotbollen är ju Också fantastiskt där du har Sverige, Hammarby, FG, Göteborg, Varberg, Allsvenskan. Du har två lag i damens svenska du har K-Agent i Belgiska ligan, du har i Hollandska ligan, Franska ligan från de nästa år och så vidare. Och det, det har varit en fantastisk tillväxt och det är det roligaste just nu tycker jag.
1: Och detta, det heter Teamwear, det, det segmentet. Precis. Och där kan man säga, ni signar kontrakt då som är flera år framåt. Med Hammarby är det till 2028. Ja. Sådana, ja. Och förutom att det syns väldigt mycket varumärke, finns det något annat som är liksom återkommande? Finns det något annat bra i det affärsmässigt? Liksom? Ja,
3: absolut. Det, du kan säga det beror väldigt mycket på vilken klubb den är, det är. Men Hammarby till exempel har ju en jättestor ungdomsverksamhet. Jag tror det är, man kommer att 3000 3 ungdomar som spelar under den organisationen och de ska ju köpa nya kläder laget varje år. Så det är ju en stor affär på det viset. Sen de här allra största klubbarna, där är det mycket merchandise också. Alltså Hammarby Supporter handlar ju en hel del på det. Men det beror mycket på vilken, vilken förening det är så att det är inte alltid så att det för oss är bäst och den mest kända. För att många av dem som är elitföreningar och inte har någon verksamhet. där är ju inte mycket att hämta utan då är det ju bara marknadsföringsvärdet.
1: När det har varit pandemi så har ju företagsdelen, den har ju också drabbats. Om vi ska förklara vad det är så är det ju kläder som man kan göra reklam på. Man kan trycka ja. på dem och man kan använda dem i arbetet, ja. eller hur? Ja.
3: ja, och även presentreklam, pennor med tryck och giveaways och allting. Sånt jag skulle gissa att, går du in på en svensk mässa så av de montrarna som är klädda i profilkläder, alla, alla är ju inte det, men av de som är det så skulle jag gissa att det är produkter från oss i 70% procent av fallerna. Så det är klart det är ett när det inte var några... Sen, tänk om att det kanske på, Om du tar stora konserter till exempel. Nu lever det inte vi om jag andra hur många Bruce Springsteen t-shirts till sålderspuller vi när den föddes. Så allt det här med är ju väldigt eventrivet och det låg ju helt nere. Vi tar USA där vi genom två av våra varumärken då var Ejhatt och Katrin Back. Någon av de två varumärkena har ju Ryder Cup eller alla discipliner, USA Open och så vidare och så vidare då. Och när det spelas utan publik eller ligger helt ner det, det är ju ett ordentligt avbräck. Och det kan man också säga, största amerikanska kunden var ju innan pandemin ett eh, företag eh, som anordnade obstacle race, sporten. Eh, och det var ju i princip en 100 miljoners kund som, som eh, från en dag till en annan inte fick kunna arrangera några lopp längre. Så hela marknaden låg ner då. Så jag är ändå förvånad faktiskt att eh, vi klarade det så pass bra som vi ändå gjorde. Och det känns som att vi har tagit Ganska stora marknadsen de här åren.
1: Första kvartalet var rörelsemarginalen 11-nånting procent. Och det var en av dem bättre. Men förra året, hela förra året ja. var det ännu högre. 15.
3: Ja, men det ska man komma ihåg att första kvartalet alltid, har alltid varit alla år som vi noterades. Det är säsongsmässigt absolut svagaste. Så det är faktiskt så att här, de sista fem åren så tror jag vi har gjort plusresultat. Tre av dem och mindre förluster. De andra går det ännu bakat längre. Eh, så var ju första kvartalet nästan alltid förlustkvartal. Jag var ju glad om vi hade break -even för tio år sedan. Eh, så att du kan säga att även om eh, den var 11,4 nu så räknar du på rullande helår hela år så höjdes ju ytterligare då. Och var uppe i 15,4 procenten och sånt där.
1: Men är detta en hållbar marginal? Ska man förvänta sig den här marginalen på sikt om man är till exempel aktieägare och ser?
3: Den är hållbar på de verksamheter vi har. Sen tror jag att om det till exempel kommer några större förvärv så när jag tittar på förvärv av konkurrenter eller kollegor, så det är ju nästan ingen av dem som är uppe på de marginalerna. Det är väldigt få så jag tror när vi förvärvar till exempel, då är det klart att den rörelsemarginalen kan få sig en dip ner under en period till vi har fått upp det i bolaget igen. Och samman när vi nyetablerar då. Men, men i befintliga verksamhet så ska den vara hållbar.
1: Ni har ju en bra kassa och ni kan göra förvärv och ni har väl en låneram för typ 2,7 miljarder ja. eller något där. Ja. Eh, vad kan vi förvänta oss? Vilka förvärv kan komma?
3: Nej, det, det kan komma egentligen inom alla sektorer. Det som ligger ligger längst bort med det är väl i och för sig gåvorhemmedelning då för det är ju så lokalt förknippat här då. Och det har vi ju inte heller varit tillräckligt lönsamma för. Nu var ju första gången förra året som det, det segmentet hade över 10 procents rörelsemarginal då. Och därför har vi ju under, ända fram hit om vi inte ens tittat på förvärldens sektor. Men sporten är givetvis är jätteintressant och eh, även företagsdelen kan ju vara intressant. Det är ju fortfarande ett antal världsdelar vi inte finns i. Geografiskt, Australien är ju inte till exempel en marknad som är ganska lik. Som jag uppfattar det är amerikanska som är vår största idag. Så att, eh, och sen kan ju även nya etableringar. När vi öppnar upp helt nya affärer. Det kan ju sänka rörelsemarginalen tillfället. Och där står vi ju, ja, som exempel att vi planerar ju vi är inte riktigt nära men vi planerar att gå in på amerikanska och kanadenska marknaden på Teamwear. Och det är, det är klart då får vi lägga upp ett lager på ett par hundra miljoner innan vi har sålt den första åren. så vi är lika bra på att leverera som de vi möter.
1: Teamwear alltså då skulle till exempel de inom amerikansk fotboll kunna ha kläder från er.
3: Nej, vi vi planerar inte att gå in i de amerikanska sporterna i steg ett. Utan det finns tillräckligt många som spelar vanlig fotboll i USA <går> uh, för, för den här marknaden. Så att, och sen ska vi inte glömma friidrott och alla de andra sporterna vi är.
1: När det går så bra för Kraft skulle man kunna tänka sig att särnoterat det?
3: Uh, vi har så mycket synergier mellan dem uh, här olika områden. Så jag tror uh, resultatmässigt hade det blivit ett sämre uh, utfall på om det hade varit särnoterat.
1: Du har aldrig funderat på att sälja av en del. Eller så. Du, du samlar på det här.
3: Ja, jag vill nog fortsätta att det ska växa. Och det är ett klart mål.
1: Är du lite besatt av tillväxt?
3: Ja, men På ett sätt kanske, kanske är det, men man måste också betona det då att då är det ju även vinsttillväxt som gäller. Man, sen vi noterade så ökar vi ju egentligen vinsten alla år utom finanskrisen 2008-2009. Och så hade vi någon pytteliten dipp det var 2012 också när vi lånade ner dem till Åfors år, Årefors Men annars är ju värstigande också. Jag, jag är ingen person som ens investerar själv i bolag som bara pratar tillväxt, tillväxt, tillväxt och menar omsättningen. För jag, jag tycker det att om man bara växer omsättningen så tar man ju större och större risker istället.
1: Och när det var så millenniekrisen, ja. de gillar, det gillar du inte heller?
3: Nej, där hade jag inga aktier. Så den gick bra för mig i den krisen. Ja. <laughs> ja. Nej, men jag, jag gillar också bolag som jag förstår vad de gör. Ja, det, det, det tycker jag är viktigt som, som säljer produkter jag tror på.
1: Ert bästa förvärv genom tiderna, som du har sagt var ett bästa förvärv. Det var också ett förvärv som orsakade ganska mycket problem rent ekonomiskt för er, eller hur?
3: Det gjorde det för det, jag har att rött tänker på Katrin Back, för för jag har beskrivits så. Och eh, vi hade ju en katastrofalt dålig timing i det förvärvet. För vi, vi lånefinansierade ju det och vi gick vi in då i... 2008 med en väldigt hög skuld. Enligt andra väldigt höga Jag var själv faktiskt aldrig orolig. Men då fick vi problem med banker och så. Då. Och sen har ju det blivit det absolut bästa förvärvet någonsin har gjort. Men just då var det tungt. Men det var ju skuldbelastning. Bolaget gick aldrig dåligt egentligen.
1: Men det blev tungt. Ni hade för få banker ja. eh, ungefär vid den här tidpunkten. Ja. Och ni hade betalat hela förvärvet med cash, ja, eller hur? Ja. Vad har du lärt ut av det framöver då?
3: Att ha en mycket starkare balansräkning. Och det tror jag återspeglas i, i det vi ser idag. Och sen har vi ju till skillnad mot då så har vi ju två olika huvudbanker kan man säga. Och sen har vi de lånen vi har kvar, det är inte så mycket lån kvar faktiskt, men de vi har kvar och de kreditlemmarna vi har som vi inte har använt, de ligger ju på olika löptider. Så i princip så, så hade det kommit ett 0,9 nu så hade vi i princip inte marknadsavlig. Annat än i försäljningsnedgångar.
0: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön. Men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
1: Ni har ju tre segment i New Wave. Och det här är ju det sista segmentet som ja. vi är på nu. Eller det senaste tillkomna som kommer till 2005 ju. Ja. Gåvor och heminredning, och då ligger ju Kostaboda Art Hotel ligger ja. här i. Och, eh...
3: Glasbruket och varumärken har ju både Kostaboda och Arufors. Och sen ligger det ett varumärke som heter Saga Och sen ligger det de butikerna vi äger här i samhället också, som är relaterade mycket till glasbruk. Ja.
1: Har du mycket glas hemma och också?
3: Ja, det är jättemycket glas hemma, men det har blivit som jag kom hit ner, kan jag säga.
1: Har du blivit en hårdare?
3: Nej men, nej, men jag tycker om det.
1: När du kom hit så hörde jag att du var lite rädd för de här formgivarna. Hur gick det där?
3: Inte rädd men det är ganska färgstarka personligheter och, och eh, vi hade väl våra konflikter i början. Alltså, vi var ju tvungna att få det här företaget på fötter ekonomiskt eh, och då får man göra produkter som verkligen säljer även om någon kan tycka att det är inte är tillräckligt konstnärligt eller så här. Men idag har jag en jättebra relation med alla.
1: Jag lyssnade på ett radioinslag mm. från 2012 mm. och detta var då i samband med att man skulle lägga ner Åfors, glasbruket där. Och då så var det Ulrika Hynman, Valin. hon lever ju tyvärr inte, Nej, tyvärr inte längre. Hon sa ungefär att ja, Torsten Jansson, han är en jättespännande person men han förstår sig inte alls på konst. Det verkar ha varit någon slags kulturkrock när du kom.
3: Det var det väl delvis. Och du kan säga att är, hon har ju rätt i det. Jag har aldrig varit konstnärligt intresserad på det sättet. Men, men eftersom det handlar om ett företag som väl hade förlorat pengar 98 av de 100 sista åren. Så var ju mitt jobb att vända det ekonomiskt. Annars har ju ingenting funnits kvar. Men det är klart att allting man gjorde var inte populärt på något sätt. Och framförallt inte när vi låner ner Åfors eh, och även Ådefors då. Men... men eh, Ja, det fanns inget annat val, annars hade det åkt alltihop.
1: Var det så du tänkte du hade något rationellt där? Vi gör så här, eller så försvinner allting?
3: Det var ju helt enkelt så att de försäljningsvolymerna som vi hade, det fanns ju inte arbete till trebruk. Plus att man körde grejer fram och tillbaka hela tiden och det var väldigt, väldigt oeffektivt. Och du kan säga att under finanskrisen så tappade vi ju väldigt mycket marknad. Bland annat halverades ju omsättningen i omsättning USA och sen var Grekland näst största marknad. Efter Sverige och USA, det tredje största, förlåt mig. Och Grekland försvann ju helt ålder och, och vi fick extra med stor kundförlust bland distributörer. Det fanns inte en chans utan ett bruk. Det var vi hade säljkapacitet till då. Och det har ju faktiskt varit lönsamt sedan 2013. Och, nu.
1: och om man ska förstå då när jag pratar om kulturkrock så verkar det ha varit ungefär att vi är konstnärer. Vi jobbar med konst, vi jobbar inte med försäljning. Här kommer krängaren från Dingle ungefär. En sån kulturkrock uppfattar jag det som.
3: Ja, lite grann åt det hållet. Sen, sen tycker jag en del medier har överdrivet det. Jag menar Ulrika Hydman var ju jättegod och Bertel också. Så att. Men i viss mån så var det så, ja. Mm. – Vart ska vi nu? – Ja, nu rundar vi väl hotellet och går ner mot Outland.
1: – Bor du nära här?
3: – Ja, jag bor, var är det härifrån? 800 meter kanske. något. Det, det är nära.
1: Ja, så var det var inte så konstigt om jag tänkte att det hade promenerat hit.
3: Nej, det hade inte varit. Jag var på ett annat ställe innan, det var därför kommer bil, annars brukar jag det.
1: Hur många bilar har du nu?
3: Uh, sju. sju.
1: Sju? Hur många Ferraris? Uh, tre. Tre stycken? En gång så efterlyste du en Ferrari.
3: Ja, uh, det var ju det otroligt korkat av mig. Det jag, hade ju, ja, jag var helt säker om de var stulen när jag kom och den på för var ju borta. Men jag hade ju felparkerat så att de hade ju boxerat bort den. Men jag hade ju allt alltihop så det gick ju 6-7 timmar innan polisen heter den utanför. Vad heter det? Uppställningsplatsen för Stockholms stads felparkerade bilar.
1: Har du gått ut på Facebook och så där och skrivit det är stulen, är stulen Ferrari?
3: Ja det hade jag gjort och det roligaste av ihop är att jag fick flera tips under dagen att när jag var på väg ner mot Helsingborg och över till Danmark och sen skulle vi någon ett och så så jag fick massor av tips var den var men den hade jag ju aldrig lämnat Stockholm
1: <laughs> Men sen har jag här att det var en kul bilträff i helgen
3: Ja det har nu igen har vi idag, vi hade ju innan pandemin sen låg det ner men nu hade vi i lördags och ungefär 500 utställningsbilar. Så det är väl helt fullt. Var kommer folk då? Det är kul.
1: Du har tre Ferraris och en Bentley. Och Nej, ingen Bentley. Nej, okej. Okay. Du har tre mm. Ferraris.
3: Ja, Och så har du Rolls-Royce och Mercedes och Volvo och en Ford. Det är så här skogs. Du kör i skogen med.
1: Får den i skogen? Ja. Du samlar alltså, eller vad?
3: Nej, men jag tycker det är väldigt roligt. är det. Och sen. Jag har ju haft de flesta av de modeller som har varit. Och du kan säga att jag önskar att jag hade samlat och ställt dem i garaget. För det varenda det är nog gått upp i priser de har haft tidigare. Så att ja, investeringarna gör.
1: Vad har du haft för bilar genom åren? Du har haft en massa som du har sovit i. Ja,
3: ja, men massa har jag haft. vi har jag haft massa många år faktiskt. Och sen har jag haft en Porsche 944 någon gång. Och då Har du varit Volvo nästan alltid? Några enstaka gånger Audi.
1: Nu har vi lämnat hotellet och glasbaren har vi bakom oss. Vi går till Kosta Outlet och sen är glasbruket här till ja. höger. Ja. Precis. Och här står Kosta 1742. Japp. Yep. Vad tänker du med det? Du är ju ändå med i ett stycke svensk näringslivshistoria. Både att du är här och också att du har varit med och faktiskt lägga ner bruk som inte funkar. Vad tänker du kring det?
3: Ja, jag, tidigare, jag tror inte det hade funnits en glasindustri i Sverige kvar överhuvudtaget om vi inte hade gjort de stegna. Nu är det ju faktiskt ett bruk med 150 anställda och som är lönsamt ända sedan 2013. Det är jag stolt över Sen är det aldrig roligt att lägga ner något. Men,
1: men då tog det åtta år efter att du köpte då tills det började bli lönsamt?
3: De första två och ett halvt åren eller tre åren var lönsamma också. Men sen kom ju finanskrisen.
1: Det var nyheter för mig med Grekland att det var så stor marknad. Va, vad var det?
3: Det var ju före min tid. Jag tror rent enkelt att det var så att man hade en agent eller distributör för Orrefors varumärket och en annan för Costa Boda. Och båda de två var fantastiskt duktiga. Vilket är lite ovanligt att man hittar så rätt i något land då. Så att det är nog mer person, pers rätt personer.
1: Ja okej. Okay. Men att du köpte de här glasbruken från början, var det en slump lite?
3: Ja, det kan vi verkligen säga att det var. för att är... Jag har jobbat så mycket utanför Sverige. Så jag var väl den enda svensk som inte visste att det var en kris i glasbruksindustrin. Men vi började sälja presenter och gåvor och på kinesiska marknaden. Och i Sverige har vi ju alltid fått produktutvecklat... För det ska kosta mindre än 400 dollar kund eller 380 var det förut. Så det är skattemässigt avdragsilt då. Och några sena grejer fanns ju inte i Kina. Så att när vi kom med våra gåvor så tyckte de snarare att det var för billiga grejer och dåliga grejer. Och då blev vi distributör av eh, arf och kosta boda på kinesiska marknaden för, 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 mot företag då. Och sen fick vi en jätteorder av eh, kinesiska Volkswagen kan vi skriva det på. Jag kommer inte ihåg, men det var. Ja, vi har nog inte fått, fortfarande inte fått någon så stor order på den här marknaden. Och då hade vi kollat innan så de kunde leverera och allt ihop. och sen när vi väl fick orden så fick vi inte en enda produkt så att vi tappade ju hela den kunden. De har aldrig återvänt oss. Och då kan vi helt ertligen för att ja, läxa kräva, upp de här. Ja, för att kräva, kräva kompensation för det då. Men det hände så snart att det vi inte få någon. Och då var du helt nedtryckt och ja, det var ju fruktansvärt fruktansvärd ekonomi. Och då, ja, då, köpte vi först faktiskt först köpte vi 51 procent. Mm. Av de dårande danska ägarna. Rörel Koppenägen. Och sen, då hade de 49. Vi slutade hela finansieringen och vi slutade av managementansvar. Vi var uppgående. Men sen var ju pengarna slutet redan i augusti. Då ville inte de sätta in något mer. Så då fick vi köpa. Eller ta över, ska jag säga. De sista 49 procenten också. Så det var aldrig meningen att vi skulle bli ensamhägar.
1: Du kom hit och vara rasande. Och ja, sen? jag var ja.
3: mot allskåkan sen. Det hade varit bättre att de hade varit ärliga så vi hade gett rätt information till kunden så det hade inte varit något problem.
1: Då var det också ett sätt för er att få liksom kontroll på den kedjan också från början.
3: Jag tyckte att det var oerhört märkligt om man inte faktiskt kunde tjäna pengar på två så extremt starka vårdmärken. Ja, sen har tiden varit lönsamma som 2013 och förra året var väl ett av de bästa åren. Så det känns ju kul.
1: Vad beror det på att det var ett av de bästa åren förra året?
3: Jag, jag tror dels faktiskt kanske att det är vi kan ha haft lite hjälp på pandemin direkt för, för många människor jobbar ju hemifrån att vara hemma och investerar mycket i, i sina hem när man var hemma helt enkelt. Så det är väl en orsak. Och sen är det ju att vi har blivit effektivare och effektivare för varje år egentligen.
1: Och effektivare i de här sammanhangen vad betyder det?
3: Ja att vi omsätter mer på anställda Sen har vi ju haft ett väldigt fantastiskt samarbete med Volvo i många år nu när vi gör deras växelknoppar till några av bilmodellerna. har också betytt mycket för det är ju en jämn beläggning.
1: Det var stort här nu.
3: Ja, inte mycket kunde du då heller.
1: <laughs> och nu då? Då är det säsong för studenten.
3: Ja, det är ju nästa större högsäsong som kommer, kan man säga. Sen så har vi ju en fantastisk handel här på sommaren och en bra på helger. Men ja, tar nu så här vardag i icke-semestertid eller någonting, då är det ju Lugnt eller dött kan man ju säga.
1: Förutom Volvo, vad finns det för andra storkunder som ni har?
3: Alltså de största kunderna är ju de här olika varukedjorna. Servera, NK, eh, Bloomingdale, så, om du tar USA och så här. Så det är ju, det ju detaljhandelskedjorna egentligen som är den stora kundgruppen.
1: Kan du vara orolig för det här? Man pratar om butik, och så. När ni, är, när ni har de som kunder?
3: Både jag och nej. För samtliga de bygger ju egen e-handel. Och egentligen spelar det inte oss någon roll om människor köper det på blomdales.com eller om någon köper det i en blomingspärgsbutik. Men sen tror jag inte jag riktigt på den här butiksstöden faktiskt. Utan jag tror kombinationen, e-handel kommer alltid att vara kvar och e-handel kommer att vara viktigt. Men jag tror inte det, det är bara det som gäller utan jag tror detaljhandeln kommer att återhämta sig.
1: Är det något du tror bara eller kan du hänvisa till någonting?
3: Så länge priset är drivande på de flesta nätföretagarna och dessutom fria returer och alltihop det där, Det finns ingen förutsättning för att det ska gå att göra lönsamt. Och man vet ju att många människor köper till exempel samma plagg i två storlekar och skickar tillbaka det ena varje gång. Och jag tror inte det är hållbart i längden. Det kommer inte att gå. Sen finns det andra saker om du tar, som är enkelt att köpa på nätet. Som för cd-skivor eller böcker till exempel. Eller som inte är storleksberoende och du vet precis vad du får. och så här. Där tror jag ju kan ta ytterligare marknadsandelar. Apotek. Apotek också, på ett jag tror man vill känna, prova, titta, se färgen ordentligt. Det är ju svårt att återge det på ett foto till exempel, exakt färg. Skor ännu mer. Jag skulle aldrig personligen drömma om att köpa skor på nätet utan att jag får prova ett par skor.
1: Du har ju på dig ett par speciella skor nu. Ska du göra lite reklam?
3: Ja, nu har jag kraftskor på mig.
1: <laughs> det är sport och fritid, ert segment. Här är vi inne i Orrefors då. Vad är det för storsäljare här? Har du koll på det?
3: Ja, de gamla klassiska är ju... Därbort har du något som heter Karat som är ganska ny som aldrig fantastiskt bra och nu ser de ljusockarna så vi kan gå bort ja. och titta.
1: Vad är den stora skillnaden mellan Orrefors och Kosta?
3: Du kan säga mm. Orrefors är mycket mer klar kristall och ett, ett designuttryck som är väldigt stilrent och lite färg, ofta klassiskt. Kosta boda är väldigt mycket mer lekfullt och mycket mer färg och mycket mer ja, vad ska man säga, vildare, kan man säga så. Mm.
1: Ja, men då vet man. Ja. Är du en stor vindrickare? Du står här med vinglas.
3: Jag är inte såhär jättekunnen på vin. Jag dricker vin ibland och såhär mat och så, Men jag är ingen, ingen vinperson på det sättet.
1: Du är inte en sån som ber om ett bättre glas för aromen och så?
3: Jo, men det är ju andra orsaker. <laughs> <laughs> det är ju mer så att jag tycker att alla restauranger borde ha haft dem först.
1: Ja. Och, och nu är vi... Och här
3: har vi ju glasbruket och all produktion och allting.
1: Här är klart. fram då. Ja.
3: Så det är ju gamla byggnader kan man säga.
1: Kan man gå in där? Det kan man nu gör de vinglasen nu
3: gör de vinglasen ja. ja, det vi varmt
1: det är jättevarmt och det låter ganska mycket så man förstår att de har hörlurar ja.
3: Nej, det är ganska mycket väsen och sen otroligt varmt alltså. framförallt sommartid huvudvis.
1: har du testat att blåsa glas någon gång själv?
3: ja det har jag gjort det gick inget bra inte? Nej, det, det är fruktansvärt svårt. Ja, vilket aspekt de är. Det är fruktansvärt svårt. Man får stor respekt för de som faktiskt gör och kan det. Mm.
1: Vad är det svåra? Alltså det är helt...
3: Jag håller balansen och att inte ramla. Alltså jag var helt kass.
1: Men äger ni hyttan också då? Ja. ja.
3: Och och den och... äger vi ju. Det, det, egentligen är det ju de byggnaderna... Som var det med outletten och hotellet som vi inte äger. Sen äger vi ju alla andra fastigheter här också.
1: Hur många fastigheter äger du här i Kosta?
3: Jag vet faktiskt inte. Jag har inte tänkt på det på det sättet. Och den här till exempel om man ska räkna som en eller flera. Nej. För det hänger ju liksom ihop. Ja. Ja.
1: Och det är lite speciellt med fastigheter för att det är, det är ju marken kan ju vara en fastighet. Eller vad ja, man ska säga. Ja. Jag skulle bara fråga det här med jag sa kulturkrock och sådär. När blev ni... Sams, eller vad man ska säga, du och konstnärerna.
3: Ja, men, vissa av dem har man kommit överens med alltid. vissa inte. Men jag tror väl att... Uh, uh, rena ovänner har vi alltid varit, det är mer i så fall medialt. Mm. Men, men sen har det väl växt fram med, en, uh, säga, med åren med mer ömsesida respekt. Då. Och att man också tror att många har förstått att uh, hur mycket vi än jobbar med design- hantverk och så vidare så måste det gå ekonomiskt minst runt annars blir det inte kvar i längden. Och det tycker jag är mycket större förståelse för idag än för tio år sedan.
1: Har det något med tidsändan att göra också tror du?
3: Ja det kan det väl lite grann ha på det sättet att jag tror finanskrisen då 0,9 när många misstår jobbet i många branscher och så här, det ju en vecka veckaklocka för många. Så att ja, det kan ha med det att göra i alla fall.
1: Men de här outlet-butikerna med kläder och så, ja. då är det sportkläder? Eller? Ja,
3: det, det är både och. Det är en butik med sportkläder. Mm. Och så är det en med mode då. Och där, de är ju så stora de heter det. Så där säljer vi ju många andra varumärken våra egna också. Våra egna utgör ju en grund i det. Men där hittar du de flesta varumärkena, som du säga.
1: Han, ja. Kent, som jag träffade. Ja, han sa att Ullared kan slänga sig i väggen.
2: Lågprisvaruhuset i Kosta. Det står ju här vad han säljer. Hushåll, heminredig, kläder, leksaker, fritid, bilvård, verktyg. Det finns allt. Allt jätte, jätte billigt. GKs och Ullared de kan slänga sig i väggen på ren svenska. De har inte en chans vad det gäller priserna.
3: <laughs> det är inte riktigt samma sak för att vi jobbar ju enbart på märkesvaror mm. och inga lågprisorter. Men sen är ju Ullarid, det tycker jag är en helt fantastisk attraktion eller vad man nu ska kalla det. Faktiskt. Ja, tycker du det? Ja, ja. Jag, jag tycker det är fantastiskt att man har kunnat skapa det. Mm. Sen skulle jag ju inte orka att vara kund där själv. För det så här.
1: Har du varit så där? Och,
3: ja, jag har varit där för vi har ju sålt lite grann till dem nu mellanåt. Ja. Olika produkter. Mm. Och då har jag varit där men... När man ser de köerna som jag har varit där utanför. Så jag skulle inte stå och köa i ett par timmar för att få lov att komma in i en butik.
1: Men du har ju så mycket pengar också.
3: <laughs> jo man, du, du kan säga så här. Jag såg när jag var i Stockholm för några veckor sedan. Då var det ju en jättelång kö utanför om det var Gucci. Jag skulle inte ställa med den köen heller. Och det är ju inte så låga priser det är.
1: Kö är inte Nej, din kö grej. Är inte grej. Hur känner du i kö?
3: Frustration. Det känns som att man kastar bort tiden.
1: Vad gör du med din tid?
3: Alltså jag kan säga väldigt mycket i urjobbet naturligtvis. Och tidigare fram till pandemin så gick det ju, det var det oerhört mycket resstid. Jag var ju uppe och reste för 200 dagar per år kan man ju säga. Och flera omgångar varje år till Bodasien och USA då. Nu har det ju inte gått att resa på så länge. Nej. Och märkligt nog så, så har man ju också upptäckt, eller jag har upptäckt det kanske ändrade vid stiden. Att det fungerar alldeles fantastiskt bra med Teams så... och... De hjälper mig alltså så mycket som jag reste förut kom jag att Toresa ja.
1: Du verkar ju också ha rest helt sjukt mycket.
3: Det kan man säga. Jag... När vi släppte hotellet där mm. så fick jag en fråga från någon lokaljournalist om att du kan väl ingenting om hotell. Alltså, det är driva hotell det har jag aldrig gjort men jag har bott en 6-7 nätter på hotell så jag vet nog att du är gäst, det ganska väl.
1: Men du har också sagt att du tycker inte man ska alltså, att betala så där 300 kronor i timme för att sova. Det är inte heller något som... Nej, men det får
3: jag känna att det var ju mer när jag var yngre. Alltså nu är man... Du kan säga att... Går du tillbaka 25 år sedan har man ju energi och var i USA i tre dagar och sen tillbaka i Sverige en dag och sen vidare till Asien och tidsomställningen så man är slut och slut inte var man var. aldrig trött. Nu räcker det att man... Ja, det tar ju en vecka för mig och sova normalt efter att jag har varit i SIA till exempel i nio timmars tidsskillnad. Så jag är väl lite mer bekväm av nu än då.
1: Jag sa ju innan en Masta, att du har sovit i Masta. Ja,
3: men det, var ju, det var ju i början när vi byggde upp New Wave. och Då var det ju så enkelt att vi hade ju inte råd ute hela tiden på det sättet. Så då åkte jag och jag åkte och sålde på företagskunder. Och sen en annan kille från New Wave som sålde på butikerna. Så gjorde vi stav för stav. Jag tog den ena typen av kunder och den andra. Och då sov vi ju i bilen ett antal nätter. Sen sov vi några på hotell också, vi var ju borta 14 år. Men ja, det var så då.
1: Och ni kunde sova flera personer i den här masten Fyra personer? Nej,
3: nej som mest har vi tre tror jag det var. Då sov vi på gränsen mellan Schweiz och Italien här en natt. Inte de, de gångerna man sov i bilen, man sov ju inte en hel natt heller. Så säga. Nej, nej. Men det var ju bättre. Då körde vi ju ner till Milano till exempel, en fabrik låg vi jobba med. Och då sov man ju en, kanske 3-4-5 timmar i bilen bara så man freshade, ja, blir fräschare igen och orka fortsätta åka.
1: Det har diskuterats väldigt mycket kring ett lager den senaste tiden, inte minst här vid pandemin. Och ni har ju fått kritik här tidigare att det har varit så högt och vundit så pass mycket kapital. Och sådär har analytiker menat. Vad, vad säger du om det nu?
3: Nej, jag, kan säga att jag, har ju alltid, jag har ju aldrig sett det som ett problem överhuvudtaget. Och det som många går bet på, det är ju att när man tänker på den tillväxten vi har haft de flesta år. Det är ju sex månaders ledtider ungefär för att få hem varor från Asien. Så det varulagret som ligger till exempel sista december i ett år. Det speglar ju vad vi tror om förs försäljningen nästa halvår. Det inte det halvår som har gått. Uh, och med tillväxt då så kommer det ju upp. Sen är ju leveranssäkerheten fullständigt A och det vi håller på med. Nu var det väl den senaste åren istället att vi hade för lite lager och för, för lite varor. Så det svänger ju det där.
1: På kort sikt så finns det ju ganska många orosmoment här. Vi har ju kriget i Ukraina och... Eh... Sen så finns det också ny pandemi kan man säga, spridning i Asien. Vad får det för inverkan på er?
3: Ukraina och Ryssland där hade vi en försäljning på någonstans mellan 100 och 150 miljoner och den är ju så att säga borta då. Sen pandemin var ju tyckte jag jobbigt nu för nu har ju Shanghai lockdown under fyra veckor, nu har lättat lite. Men Shanghai är ju hela centrumet för vår varuförsörjning. Så att det är ju ja, 120-30 anställda som jobbar med hela den delen. Och även de andra kontoren som vi har i Indien, Bangladesh och Vietnam rapporterar till Konghai och inte till Sverige. Och det är klart mycket av jobbet kan de klara hemifrån och på en dator. Men det är ju även någon person som ska granska kvaliteten till rätt produkt som kommer fram och alltihop. Och det kan du inte göra hemifrån. Så, så det blir det eh, störningar med det. Ja.
1: Är du orolig för det där? Eller? För du påpekar ju ja, detta då i ditt ja. vd-ord som kanske, du sa jag menar inte så allvarligt ungefär, säger du nu ju. Ja.
3: Nej, jag, 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 jag tycker man övertolkar den delen och, och det är klart man har en oro på vissa sätt men jag tycker att den ska överdöra situationen har ju inte blivit sämre, den har ju snarare blivit bättre än vad det har varit de sista två åren då. Och det är ju samma med lockdown och alltihop. Det är ju mindre än vad det var, även om det inte är bra det som är. Så att jag känner väl ingen stor oro så. Sen kan det ju vara så att viss omsättning kanske förskjuts mellan kvartalet, produkter vi normalt hade levererat ut i Q1, kommer hem i Q2 eller kommer hem i Q2, kommer hem i Q3 eller sådär. Men det får man ju leva med då.
1: En helt vanlig dag, som nu. Jag frågade innan vad du gör med din tid. Men hur ser en helt vanlig dag ut för dig?
3: Men helt vanliga, ja, det, det går nästan inte att säga, för det, det finns nästan inga vanliga dagar. Nej, men be, vissa perioder så är det ju nu Nu e, Numera väldigt, väldigt mycket skönare än förr. Vi hade ju fyra fysiska möten i alla dotterbolagen på år förut. E, och nu, oh, oh, hur många
1: är det?
3: 45 ungefär. Uh -huh. Och nu kommer vi till att gå mot ett. Under två år tid har det varit noll, eller bara Teams. Men det sparar ju extremt mycket tid med, och mycket kostnader också. Sen, ja, vissa arbetsveckor sitter jag ju här hemma i Kosta och jobbar och köper bara då.
1: Hur är du, det är ganska mycket ansvarig utåt mm. i organisationen har jag fattat. Mm. Men när folk inte sköter sig som du tycker då, så hörde jag att då kan du vara ganska liksom barnslig. Du kan bli ganska arg och irriterad, inte vilja prata med den här personen. Kan du, kan du säga något om det?
3: Nej, men jag, jag blir irriterad. Sen när jag... Jag tror i grunden att jag är för snäll för att hantera de här rättena. Så då har jag en vice vd som är fantastiskt duktig. Så att är det någon som, som Göran Herstedt, som är otroligt duktig. Så han brukar hantera de personalrättena som, som inte är bra. Det enda gångerna, man kan säga arg. arg jag på riktigt, tror jag, av en enda orsak. Och det är när folk är oärliga. Det är det värsta jag vet. Man måste kunna lita på dem man arbetar ihop med.
1: Kan du säga något det har hänt?
3: Ja, vi hade ju för länge sedan en stor härva i Spanien med 2 miljoner kronor i ungefär. Som vi faktiskt fick tillbaka i slutändan, men det tog 10 år. Eh, vi hade en liknande grej i Tyskland för ja, det nog också 10-15 år sedan. Så det hände ju då, men det kan ju också vara på den nivån att en säljare fuskar med en reserapport. Eller lämnar in felaktiga kvitton. Eller så här. Jag, jag tycker otroligt illa om det när man nu.
1: Du, Ni var ju tidigare in i Kina. Mm. Du kom dit 1992. Vad var det för ett Kina du kom till då? Ja,
3: det går ju överhuvudtaget inte att jämföra med idag. Det är, alltså, den utvecklingen där har ju varit eh, extrem på alla sätt, ekonomiskt och eh, hur man lever. Och, jag menar, när vi reste ute på landsbygden i början, det var ju inte roligt. Det var inga semesterresor kan säga. Men allting har ju gått framåt i, i Kina och det ser man ju även på, på våra medarbetare. De vågar ju prata mycket öppnare nu än vad de gjorde då, om politik och annat också. Så att, äh, sen är det är mycket felaktigheter där, givetvis. Men jag, men jag tycker utvecklingen har varit väldigt positiv om man tittar från 92 till nu då. Sen kan det ju svänga olika år och så här man.
1: Har du en fortsatt positiv syn på Kina? Alltså du tror fortsatt att det där kommer gå bra. Jag bara tänker det har ju varit Hongkong, alltså det har ju varit en viss aggressivitet här på senare tid.
3: Nej men det, det har ju gått upp och ner under alla de här åren. mycket beroende på vilken ledare det var och den som öppnade upp ordentligt var ju Deng Xiaoping då och de som kom direkt efter han. Men jag har en fortsatt stark tro på, på Kina och jag hoppas jag inte har fel i det men, men det, det var jag har. Man ska också komma ihåg när man pratar om hur fort den ekonomiska utvecklingen har gått i Kina så pratar vi egentligen om kustbandet. Alltså, det finns ju de som säger att det finns snart ingen textilproduktion kvar i Kina för det är för dyrt. Men då glömmer man ju att det är hundratals, hundratals miljoner uppe i de norra delarna som inte alls är den standarden som, som man har i södra Kina eller som, som vi kallar den hygglig standard. Då. Så jag tror att utvecklingen kommer att pågå länge till där.
1: Producerar ni det mesta i Kina? Eller var, är ni i hela Sydostasien?
3: Ja, nej, du, du kan säga av av produktionen så är det ungefär 30, nu kan jag inte det exakt, men runt 30 procent i Kina. Och sen är det ju Bangladesh, Indien, Vietnam. Eh, sen gör vi en del i Egypten. Vi har gjort en del i Turkiet, eller vi gör en del i Turkiet. Då är det glasdelverkningen och det som är svenskt. Och vi är även en svensk textilfabrik kvar faktiskt, som gör mössor och strumpor under ett formark som heter Seger. Och sen har du en del produktion av pennor och den typen av produkter i Tyskland och i Polen. Så det är en mix med runt 30% procent i, i Kina.
1: Hur gör du för att hålla koll på att det är bra förhållanden och bra arbetsvillkor och sådär? Och du har, det kan det ju inte ha varit sen 92? Nej,
3: nej nej det har det absolut inte varit sen 92. Det är, du kan säga att det som har hänt är att det har gått framåt otroligt mycket. Och vi jobbar tidigt med det. Och kunde göra det. För de flesta av våra konkurrenter om går tillbaka till 92-93 de köpte ju via agenter i Hongkong eller svenska agenter. De var inte ens ute på fabrikerna. Och genom att vi var ute på fabrikerna direkt så kunde ju vi få en helt annan kontroll på det. Sen är det ju så att vi är ju idag med både BSI som heter, som en neutral organisation som övervakar. Vi är också med i FLA, och det är vi tvungna att vara med båda eftersom USA är en sån stor marknad. För det är ett krav att du är med i FLA för att få sälja till College University och så. Då. Så vi har ju vår egen CSR och sen har vi våra egna människor ute på fabrikerna. Och sen har vi ju neutrala organisationer som kontrollerar oss så att säga. Då. Men...
1: Funkar det? Vet du att det funkar bra?
3: Jag har alltid sagt det på den frågan att jag skulle aldrig kunna lova att det aldrig är något som inte är bra. Skulle man kunna det så skulle man till exempel i några av de här länderna, som man kommer ihåg en världens mest korrupta, då i princip skulle vi behöva, för att säga jag garanterar 100 då skulle vi behöva minst en omutlig person på plats i varje fabrik 24 timmar om dygnet. Då hade man kunnat lova Men det jag kan lova det är att vi jobbar oerhört mycket mer och gör så absolut gott över hur det går. Det kan jag lova.
1: Inom sport och inom kraft så har det varit mycket så här produktutveckling, har du pratat om. Mm. Vad är det man har gjort för någonting?
3: Ja, dels hela den här teamvärdelen. krat var ju väldigt mycket längdåkning. Sen blev det också cykel, sen blev det också löpning. Eh, och nu kände vi ju, vi ville ju inte förlora positionen i längdåkning. Så det var ju en jätterolig grej här för två veckor sedan. Då tog vi över samtliga norska skidlandslag utom Alpina. Så både nordisk kombination och längdlandslaget som är står och skidskjutrarna i Norge. Eh, men stora klivet var ju när vi gick in just på fotboll och hela handboll och hela dom. Eh, bitarna av det är ju fyra år sedan nu tror jag. Och vi har gått jättefort. Jätte Och då var det ju att nyutveckla samtliga de kollektionerna. Och sen tog vi ju ett ganska intressant, ganska rent, rent produktmässigt så är det ju faktiskt svårare att göra en bra cykelbyxa för någon som ska cykla Tour de France än en bra fotbollsröja. Så att produktmässigt på det, var det inte, men vi, vi gick ju igenom marknaden jättenoga. Och upptäckte ju bland annat en sak som jag fortfarande är förvånad över. Och det var att nästan inga av de här varumärken hade kläder i fotboll, handboll och så vidare. För både damer här. Utan från de flesta varumärken som var, var damerna hänvisat till att spela i mindre här och, och det, det fattar inte vi någonting av. dem Vi hade ju aldrig drömt om att ställa Gunders van samma dräkt som själv Kalle. Och det här har också vi fått en fantastisk avkastning på. För vi var ju först ut och gjorde allt som gör sig här görs idag. Uh, och det gör ju till exempel att idrottsföreningar som har båda sektionerna, både damsektion och herresektion, de styrelserna får ju svårt att välja något annat uh, faktiskt.
1: Men apropå eh, män och kvinnor, du har inte haft så många kvinnliga chefer. Du hamnar ofta på den här Allbrights-listan över Alltid. få... Alltid är du återkommande där. <laughs> ja,
3: för, för äh, för det, för...
1: Allbright är en stiftelse som liksom kartlägger ja. män och kvinnor i näringslivet. Ja. Och då är du på liksom röda listan, eller ni, år ja. efter år efter år. Hur, hur kommer Får det sig? Det är en
3: sak, ledningsgruppen ska vi komma ihåg. Är det? Uh, nej, men jag, jag, jag tycker det där är ju lite grann... Jag vet inte riktigt vad jag ska svara på. för du kan säga att Dels har vi ju många kvinnliga chefer. Vårt näst största amerikanska bolag är en, eh, har en kvinna som vd. Eh, den näst högsta inom finans som är placerad i Kina, hon är kvinna. Det har två kvinnor i styrelsen. Men där råkar jag väl lite igen för där vill de utöka med en medlem och Då följer vi under. inte behöver inte... Eh, liksom, jag, jag, jag tycker frågan är svår för jag har aldrig medvetet försökt rekrytera varken det ena eller det andra. Sen tycker jag också att det är en lustig fråga i vissa fall för att jag har ju sett bolag som gör en grej om att det är tvärtom. Och det funkar ju tydligen att jag har faktiskt sett ett bolag hade som hade 100% kvinnor i ledning. Och, men det var ingen som sån så något det. Och för mig måste det väl vara att strävan ska vara 50-50 då det, det, det var inte bra med 100% varken verkligen åt ena eller andra hållet. Nej, jag tycker frågan är svår och, det, och vi har haft många duktiga tjejer som, uttrycker det så, som varit yngre och varit på väg upp. Många av dem slutar ut i världen när de får barn och familj. Och, så jag tror det är en del av nyckeln sätter det, tror jag.
1: Vilka tre personer har varit viktigast i, liksom i ditt entreprenörskap?
3: I entreprenörskapet, och ja, det svårt att säga. Några olika personer inom bankväsendet som, som har varit väldigt bra som vi inte hade kunnat skapa det här utan som har trott på det. Sen har du olika entreprenörer man inspireras av men det är svårt att picka ut in för att jag tycker det är så många duktiga och många av dem står för olika saker så jag kanske försöker koka ihop det något då. Du har ju Kampra till exempel som på många sätt var jätteduktig. Jan Stenberg tyckte jag var fantastisk på scen i framtiden. Brännson, är ju en annan och, så det är inspirationskällor har man ju så men inte någon sån där direkt
1: Men jag tänkte lite också på, du nämnde din vice här ja. innan, här Herstedt ni, ni verkar ändå ha varit en, en duo så att säga.
3: Ja. ja, det har vi definitivt varit och, och, och tittar du internt i bolaget men då är vi väldigt olika och det är som är själva poängen med mig och gör att han är ju duktig, jätte, han är ju jurist från början eller advokat jätteduktig inom juridik, administration IT och allt det som jag är inte bra på och det tror jag är jätteviktigt att, att är man en entreprenör så måste man ha förmågan att ha med sig med någon som är tvärtom för annars tror jag det spårar lätt ut. Så jag brukar sköja med så här att jag, Hade jag varit som du också så hade vi aldrig skapat de produkter eller tillväxt eller någonting. Å andra sidan hade du varit som mig så hade det varit totalt kaos överallt. Så det där är olikheten egentligen som har drivit samman oss.
1: Hur länge har ni jobbat? Är det 20 år? 20 år, ja. Han var vd ett tag, men han fick mm. sluta. Varför?
3: Det var innan bankkrisen det kom, eller finanskrisen kom. Då, nej, han fick inte sluta, han var ju kvar i koncernen.
1: Ja, ja, ja. Men,
3: men jag gick tillbaka.
1: Ni, ni, ni bytte roller, ja, kan man säga. Ja. Ja. Mm.
3: Och det, nej, men så, det, dels var det ju banker och så vidare som ville att jag skulle engagera mig fullt ut igen. Och dels hade väl jag haft någon sån här vanföreställning att jag skulle träffas med att jobba lite mindre och vara styrelseordförande istället. Men det gjorde jag ju inte, kan säga. Jag ville vara med i alltihop.
1: Ja, jag hörde någonstans att du sa jag, jag trivdes inte med att vara en allmänt klok gubbe
3: Nej, nej det gjorde jag inte <laughs> nej, men, men det, det, jag, jag vill verkligen vara med i verksamheten jag, Sen är det andra som jobbet är jobbigt, man komma ihåg. Vi har ju jätteduktiga vd Nu eh, New Wave i Dingle där allting startade Vi har vdn för Kraft Vi har vd, de amerikanska vd Som är jätteduktiga Men jag är ju vill ju ändå vara med så mycket som möjligt eh, Ändå På något sätt Sen är ju skillnaden att är, i Sverige så blir det ju bilden, men det är, ju, det är väl dels att jag är stor aktieägare, grundare och så beror det mycket på media. Att bolaget liksom är beroende av mig eller här. Men kommer jag över till USA som är vår största marknad. Eh, jag tror jag känner två eller tre kontor. som exempel. Sverige är klart man känner alla här men räcker du åker till Danmark så kan du räkna dem på en handfinger. Så det är ju verkligen lokalt eh, och lokala entreprenörer som driver bolagen.
1: Ja, om du fortsätter som du har gjort mm. nu då eh, så kommer ni vara över 7 miljarder här. Eh. Ja,
3: närmare åtta då skulle jag vissa om du fortsätter. <laughs> ja,
1: nä, närmare åtta. Eh, vad, liksom, jag som ändå tror att du eh, jag hör att du säger, det ska också vara vinsttillväxt, mm. inte bara omsättningstillväxt mm. och sådär. Men vad, du, du verkar ändå alltid ha sagt att vi ska nå så här mycket det ska vara dubbelt så mycket mm. och sådär. Du har haft två olika mål, en vision och en mm ett faktiskt mål eller ett, ett reellt mål, jag kan jag, du berätta lite om det?
3: Du, du kan säga att vi har haft ett, ett mål där vi vet ganska väl hur vi ska nå dit mm. oavsett om det då tar tre eller fyra år eller fem år mm. Mm. men så har vi alltid haft en vision som är dubbelt så mycket så, som målet är och det tycker jag har varit jättebra för att om jag, om jag har ställt mig på våra vd-möten till exempel och så jag har sagt till våra vd att vi räknar med 2,5 procents inflation och vi borde växa lite snabbare marknaden. Alltså vi ska vi växa 4-5 procent? Det hade ju inte hänt någonting. Men, men liksom när du har ett vd så att ja att nu, nu är vi på 2,5 nu ska vi till 5 och sen ska vi till 10. Då börjar ju folk tänka, då kan jag ju få samtal veckan efter från någon av amerikanerna. Så han blir ju fundera på det. Ska vi, ska vi dubbla vår storlek då måste vi göra detta och detta och detta. Men om man inte hade sagt till dem att det skulle dubblas, då hade de inte tänkt på det sättet.
1: Du är inne på ditt tredje äktenskap, ju. Mm. Ulrika Messing. Mm. Och tillsammans så har ni sex barn. Du har två bonusbarn mm. och fyra mm. biologiska barn. Mm. Um, vad, hon är ju före detta socialdemokratisk infrastrukturminister, va?
3: Ja, och jämställdhetsminister för många också. <laughs> Jag tror också infrastrukturminister och jämställdhetsminister. Och, finns det idrott och turism, eller fanns det för? Ja, några olika minister.
1: Diskuterar ni mycket politik hemma?
3: Ja, vi diskuterar mycket samhällemma och på det sättet diskuterar vi väl politik men sen skulle jag nog säga att vi i princip aldrig diskuterar partipolitik.
1: För du var moderat en tid i din ungdom men, ja. det, men det slutade med?
3: Jag har slutat med det för jag tyckte det var så fruktansvärt tråkigt i slutet. Jag, jag tyckte nej, ingen fart och ingenting. Men det var där den gången jag växte upp. Det finns ju många bra och roliga politiker också men då gillar jag inte politiken utan jag tröttnar ganska fort.
1: Det, känns, det har alltid varit full fart med dig. Du börjar med att trycka t-shirtar i, i, hemma i Dingle. Den här historien har man ju hört ganska mycket. Men du kom ganska snart in faktiskt, på, på profilkläder, mm. eller hur? Som ni har liksom kvar fortfarande. Kan du se en röd tråd genom hela ditt entreprenörskap?
3: I så fall skulle vara att jag hela tiden vågar mig in i nya marknader. Oavsett om det är som när vi öppna kontoret i Kina 92. Det var ju i princip inga västlänningar där. Jag kunde ju resa runt i, Två veckor utan att se någonting annat än, än kineser och träffa någon annan Men det är samma med nya marknader vi etablerat till den tiden. Det är ju, nu är vi i 18 länder vi är ute med egna dotterblogg och den, den resan fortsätter ju. Och det är väl det jag tror att man hela tiden vill vidare på något sätt.
1: Om man ska hålla då på New Wave Group, vad ni håller på med och sådär. Kan du ge något tips här till aktieägare eller de som är intresserade av Vad ska man kolla efter?
3: Ja, en sak som man väl ska titta mer eftersom det var inne på förut Ju större lager vi har när året är slut, ju mer tror vi på nästa år Det kan vara ett bra tips Och hade jag följt råden som jag fick från många analytiker för tio år sedan Då hade ju inte vi varit hälften så stora då. Det hade helt enkelt gett en alldeles för dålig service Jag får inte alldeles lika mycket frågor eller så här om detta idag som då Och första var väl finanskrisen Då visar vi ju att vi drog ner och amorterade av en och en halv miljard och skulderna på jag tror det var 14 månader. Och det gjorde vi mycket inom att fördöra pengar i, ur och då. Eh, och sen under pandemin har vi ju visat en gång till att vi kan skapa väldigt stora kassaflöden på kort tid. Eh, så att, eh, ja, för det, är inte, det är inte så mycket kritik nu längre mot lagen.
1: Och det här är inte en kortsiktig effekt, menar du? Så att proppen går ur efter pandemin, detta är något som kommer att hålla i sig som du kan se, eller?
3: Någonting kan säkert vara tillfälligt åt till det positiva hållet. Och det kan, det kan du ju till och med hitta i pandemin i Kosta. För du kanske hotellet ju som en sten. Men vi har aldrig haft så mycket husbilar på parkeringarna. Så, att, så människor byter ju beteende under en period. Och, och det är klart att det, är, eh, det kan finnas en del sådana effekter. Men, men jag, jag känner ju inte... Nej, jag känner inte att det skulle vara någon tillfälle i återhämtning. Det gör jag inte.
1: Den här Kent jag träffade på bussen, han sa att du har ju lyft hela kosta. Han skulle flytta härifrån om det inte vore för dig, sa han.
3: <laughs> ja, förlåt jag skrattar, men det var ju snällt sagt.
1: Vad tänker du kring det? Du äger jättemycket fastigheter. Mm. Du pratar om arena och sådär. Vad tänker du kring det?
3: Ja, det, det första är ju, som jag tycker är viktigt det är att jag inte blandar ihop mina egna intressen med bolagets intresse för det får man ha respekt för att är det 15 000 aktieägare eller något. Så om du tar arenor och sådana grejer, det är ju jag privat om ett privata bolag som både betalar och sponsra och så vidare. Men, men sen, sen kan man ju säga att er, ju fler ju fler anställda vi kan ha är det ju bättre det kan gå. Ju mer kan man ju skapa. Sen är det ju en destination så allting hänger ju ihop. Jag menar, glasbruk det säger har ju till exempel gått mycket sämre om du inte hade sett den Glasbutiker och den turismen hade varit det som vi är. Så på det viset hänger det ihop. Men jag går inte runt och tänker liksom... För New Wave har ju aldrig tänkt så att det här ska vi göra för Kostas skull. Sen kan jag göra det privat då med, med för Kostas ungdomar att de får vettiga sysselsättningar och sådär. Sen har vi ju en stor, väldigt stor verksamhet i porten där jag född också. I Dingle i Borsland. Ja, där vi har ju vår absolut största lager där. Med 150 anställda och flera olika varumärken och så vidare.
1: Det är den största fastigheten i hela Dingle?
3: Ja, det är det definitivt.
1: <laughs> hur, hur tänker du kring det då?
3: Nej, men jag tycker det är roligt och sen, sen har det ju varit bra för oss också. För det, du kan säga vi har kunnat behålla all kompetens och vi har haft väldigt få som har slutat. Och det är mycket ur det som hela företagsdelen faktiskt har kommit att utvecklas
1: när du gör någonting så gör du det mycket du snusar mycket och liksom och ifall det är en förrätt som är god så kan du äta två förrättar och så, Finns det, är det rätt eller?
3: Två ja, det är väl jag två det är jag äter i och för sig men jag, jag har väldigt svårt att göra saker lagom och det kan ju ta sig uttrycket om liksom plantingen tränar jag oerhört mycket så tränar jag inte alls
1: det är binärt på något sätt.
3: Det är på av. Det är på och la Så är det. Men sen, sen New Waves knappar har jag ju aldrig slått av då. Det, ska man komma det är ju inte, inte alltid så, men mm. mycket är det.
1: Mm. Mm. Ähm, jo, jag tänkte på det. Ähm, du, var, du försökte förekomma den frågan lite. Vad som händer när du slutar, så sa du ungefär att ja, men de är i USA. Ingen har någon aning om vem jag är. Nej. Det är här i Sverige tror man att det är jag som bestämmer. Men Allvarligt talat, det är ju, du är ju jättemycket New Wave-grupp. På, på riktigt är det så. Jo. Vad händer utan dig?
3: Nej, jag, jag tror det kommer att gå jättebra. <laughs> men, men det ju, måste, det måste ju, du säga. säga men ändå... du, ja, men tänk, tänk, nej, men jag vet inte, du måste säga det. Ja. Och nu tänker jag så här att New Wave, Sverige är för New Wave idag strax under 30% procent av försäljningen. Och det är mycket, men det är 70% procent i andra länder. Och produktionen i Sverige då, det är glas och mössestrumpor så att produktionen i Sverige är Ja, 2% eller någonting kanske av den totala tillverkningen. Så att det mesta ligger ju faktiskt utanför Sverige. Och det... Det gör ju också att vi är ju helt beroende av att ha riktigt bra folk i Kina och i, runt om i de här olika länderna. Och det har vi. Sen är klart att det blir... Jag förstår att man kan tänka så i Sverige. Eftersom det är alltid jag som syns i media och jag som är ute och är och så vidare. Men jag känner faktiskt inte minsta oro för det. Jag har ett par... Jag har ett par personer internt idag... Som jag skulle våga lämna över till morgon om så.
1: Skulle de brinna lika mycket för Kosta?
3: Det, det, det kanske de inte skulle eftersom som ingen faktiskt bor eller är härifrån. Men sen får man komma ihåg det att jag måste också vara affärsmässig i Kosta. Och, och, och de grejerna som jag anser inte är affärsmässiga, de drar ju inte in utan de kör ju privat.
1: Tack så mycket för att jag fick komma hit och för att du tog det tid.
3: Tack själv, tack så mycket.
1: Men du, du sa innan att du hade flyttat härifrån om det inte vore för Torsten.
2: Ja, det hade jag gjort. Varför? Nej, men det, fanns, det hade inte funnits något att göra. De hade stängt ner allting, så det hade varit svårt att bo här. När man är, när man är barn och har lite liv och rörelse omkring sig så... Så, ja, jag hade... du har lyssnat
1: på podden affärsvärden magasin med mig Helen Rothstein mer information och analys av New Wave Group det hittar du på affärsvärden.se och där finns också en rad andra analyser och jättemånga nyheter som trillar in varje dag, varje timme inte varje minut men nästan www.affärsvärden.se och den här podden den är tillbaks om en vecka håll ut, hej då!
0: I'm